0: Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes que se conectan a este podcast de la Fundación Entre Soles y Lunas y Universo Mola. Mi nombre es Felipe Corray, y seré quien los guíe en este espacio. Esta vez estaremos hablando de upcycling y moda consciente. Para eso nos acompañan Mariano Brecha, diseñador argentino y creador de la marca 12NA Ropa Doseñada. Ellos se encargan de hacer indumentaria original y divertida por medio de la intervención de ropa de segunda mano o utilizando retazos de descartes industriales y telas recicladas. También nos estará acompañando Agustina Comas, ella es referencia del upcycling en Brasil. La especialidad de su marca son las camisas masculinas que se convierten en vestidos, faldas, blusas femeninas bajo la atenta mirada de los profesionales. También una invitada de la casa, Verónica Salomón de Joyería Martalía, Joyería Sustentable y Carbono Neutro. La reflexión en torno a la necesidad de proteger el medio ambiente cada vez es mayor. Una de las mejores maneras de hacerlo es minimizando los residuos que generamos y reciclando o reutilizando todos aquellos materiales u objetos que sea posible. En los últimos años ha surgido una tendencia que une ambas cuestiones. Hablamos del upcycling, un fenómeno que va a más y que, además de ayudar al planeta, supone toda una fuente de inspiración para los amantes de la decoración, el arte o la moda. También hablaremos de otra técnica, el downcycling, y en qué se diferencian. Les mostraremos cómo lograr objetos y piezas únicas por medio de estas herramientas de diseño sostenible que dan origen al eco-fashion o moda consciente. Pero hoy nuestros invitados serán los que resuelvan más a profundidad estos temas. Llamamos entonces a Agustina y le preguntamos cuál es la diferencia entre el upcycling y el upcycling. Y el downcycling
1: Hola, ¿qué tal? Les habla Agustina Comas desde San Pablo, de la marca Coma San Pablo. Les voy a hablar sobre la, algunas, algunas cuestiones eh, sobre el upcycling. En primer lugar, la diferencia entre el upcycling y el downcycling. Como los nombres lo indican, eh, con el upcycling hacemos un up en el ciclo del producto, agregando valor a materiales o productos que fueron descartados o dejados de margen, agregando valor y sentido, porque estos productos muchas veces perdieron sentido o estos materiales, tanto en su proceso productivo, cuando hablamos de productos de preconsumo, como son las obras de todo el corte, en, especialmente hablando en la moda. En, en todas las fases, mismo desde la parte de la hilandería o la parte de la tejeduría o incluso en la parte del corte de la confección se generan muchas sobras de tejido entre el 5 y 20 por ciento de tejido cortado en una producción se considerado residuo estos residuos pueden tener a veces formatos pequeños que son las contraformas del corte o pueden ser incluso grandes pedazos como puntas y finales de arroyo e inclusive a veces rollos enteros cuando se hablan en producciones muy grandes porque siempre eh, un porcentaje en relación al total de tejido que se está cortando. Cuando hablamos de productos acabados podemos hablar de sobra de preconsumo también, como todas aquellas prendas que por tener defectos no llegan al mercado o todas esas prendas que sobran en el sistema del comercio, de la moda que son las prendas que, por ejemplo, tuvieron un error en el diseño o por algún motivo no se vendieron. O también las prendas que sobran cuando una curva de talles eh, se termina en algún tamaño y, y esas prendas que no tienen más curva de talle completa pierden el sentido en el comercio, porque ya no se pueden vender. Cuando hablamos de post son todas aquellas prendas que no usamos más por X motivo. Puede ser porque a la persona no le gusta o no le queda más, no le queda bien, o también porque son prendas de mala calidad que, que se rompen o que no están en buen estado para, para seguir utilizando. También ahí juega mucho el factor de la obsolescencia programada, muy típico de la moda, de hacer prendas que son muy datadas de fecha y que no se usan más, pero que no tienen ningún problema. Entonces. Cuando hablamos de upcycling, le agregamos valor a estos materiales, transformando, y ahí hay diferentes técnicas. Cada diseñador, cada marca, desarrolla su, sus propios métodos. Cuando hablamos de downcycling, es cuando a esos productos los transformamos, pero bajándole el valor. Por ejemplo, cuando tomamos ropa, algo muy común, la ropa de postconsumo, se desfibra, se le sacan los hilos, se desfibra y se transforma después en mantas eh, populares, que son un producto de bajo valor agregado. Muchas gracias a Agustina por su intervención, nos vamos familiarizando con nuevos temas,
0: en este caso con el del downcycling. Vamos a preguntarle ahora a Mariano cómo podemos crear piezas de diseño a partir de estas técnicas.
2: El supra o upcycling como término no tiene más de 20 o 30 años. Fue popularizado ya por el año 2002 a través del libro de la cuna a la cuna. Sin embargo Todes, ya desde chiques experimentamos con la reutilización. ¿Quién se ha arreglado una chaqueta del abuelo o ajustado un pantalón de la madre? Hay ejemplos inclusive en la historia. En los Estados Unidos, durante los años de presión post Segunda Guerra Mundial, los sacos de harina venían hechos con telas estampadas y con esas telas las madres de la época cosían vestidos para sus niñas. Es una herramienta democrática de moda a la que todos podemos acceder, que posee muchas maneras de llevarse a cabo. En el caso de Docena particularmente, trabajamos la de construcción, ruptura, fusión de prendas transformándolas, resignificándolas, piezas únicas pero que por su metodología nos permiten escalar y repetir sus diseños.
0: Muchas gracias Mariano por la intervención y nos vamos dando cuenta cómo estas técnicas nos ayudan a mejorar nuestros procesos de producción y cómo podemos seguir siendo más amigables con el medio ambiente. Hablemos un poco sobre algunas de sus propuestas que como diseñadores tienen en sus marcas precisamente usando esas herramientas del upcycling y downcycling
1: específicamente en comas buscamos trabajar el upcycling de forma sistematizada para conseguir atender y transformar el gran volumen de prendas que se genera de sobra de preconsumo. para esto trabajamos con un método que es el método comas de upcycling raíz donde las prendas son transformadas siguiendo recetas las recetas son los modelos que tienen un paso a paso con tabla de medidas con un mapa de corte y con un proceso productivo para que puedas ser reproducido eh, de varias veces y de esa forma poder ganar escala en un trabajo que igualmente es muy artesanal porque eh, cuando trabajamos con sobras, cuando no estamos trabajando con un, con un material virgen, siempre estamos tratando de buscar un padrón dentro de la irregularidad que ese material trae. Entonces, para conseguir tener, por ejemplo, un padrón en el output, o sea, en la salida, en el producto final, se precisan hacer muchos cálculos y muchas veces el corte o la descostura tiene que ser hecha una a una. Ya en la parte del montaje, se pueden hacer, la parte de costura se puede hacer un poco más en serio.
2: La deconstrucción atraviesa docena desde su forma de crear nuestras piezas hasta la forma de crear una marca. La deconstrucción en sí misma de los procesos creativos, del rol del autor, de la forma de ver la vida, la basura y quiénes somos. Como tal, la deconstrucción es aprovechar los recursos constructivos existentes, energía productiva, formas, materiales, tipologías, que se transforman en un proceso de diseño donde vuelven a reconstruirse ocupando una nueva función, renovándose, recobrando un ciclo mejorado. Fusionamos prendas de universos diferentes, creamos nuevos mensajes, desde nuestro origen sudamericano. Somos humanes originarios de muchos lados. Tenemos un ADN que es una mezcla cultural. Somos humanos transgénicos. Mezclamos textiles sudamericanos con el vestir cotidiano. Un ejemplo es nuestro primer diseño de código abierto, punchao. Un poncho a través del cual compartimos un diseño con el fin de redescubrir la artesanía tradicional y encontrar nuevas funciones. Todas las piezas que confeccionamos durante estos años están compartidas en un banco de imágenes en Flickr con el fin de generar referencias para nuevos superrecicladores. Nuestros proyectos son más que colecciones, pues se extienden y generan experiencias integrales transmediales. Pueden comenzar siendo una historia para pasar a ser luego una serie de tapices artísticos, seguir expandiéndose en proyectos colaborativos, workshops y convertirse en cápsulas o en fashion shows. Nos divierte la diversidad con la que se pueden abordar los proyectos y permanecer en el tiempo. Por otro lado, no generamos basura textil. Diseñamos productos para tener zero waste en el proceso.
0: La verdad que son comentarios muy valiosos, pero vamos a darle otra mirada. Vamos a preguntarle a Joyería, a Marta Lía, a Verónica, ¿cómo es el proceso en Joyería para aplicar estas técnicas? Y qué materiales se usan para crearlas
3: parte de nuestro trabajo o la forma en la que planteamos una joyería distinta es el upcycling o supra reciclaje nos encanta trabajar con materiales que son considerados desechos y transformarlos en piezas únicas muchos de los materiales que utilizamos eh, son desechos textiles desechos electrónicos siglas por ejemplo el siglas son vidrios de botellas de vidrio que terminan en el mar por nuestra contaminación pero el tiempo la erosión la arena y las olas transforman estos desechos en piedras pulidas preciosas maravillosas entonces en las limpiezas playeras además de recoger una cantidad de plástico y microplástico también encontramos el maravilloso siglas con el que utilizamos para hacer joyas para este proceso de supra reciclaje, debemos evaluar muy bien los materiales que vamos a utilizar porque las joyas deben ser eternas, no por el hecho de trabajar con un material que antes era considerado desecho, quiere decir que el ciclo de vida va a ser corto. Tratamos los materiales de la misma manera en la que trataríamos a una piedra preciosa, utilizamos la orfebrería y el metal para engastar y de esta manera le damos una perdurabilidad al material y queda tal cual como como si fuera una joya convencional. Eso es lo increíble de la joyería y la magia del upcycling que puede transformar de una forma muy disruptiva algo que muchas personas nunca consideraron que podrían ser joyas. Como por ejemplo, utilizamos planchas de Tetra tetrapack que es pulpa de cartón, aluminio y plástico. Usualmente vienen, es el material con el que está hecho el cartón de leche o el cartoncito de jugo. Se prensan estos desechos y se crean unas planchas grandotas. Esas planchas usualmente son utilizadas como aislantes de calor en construcción. Y nosotros encontramos una magia muy especial en su brillo, en la forma en la que está hecha, cómo se junta el aluminio con el plástico y el cartón, porque además es muy liviano, y comenzamos a trabajar nuestra línea de tetrapac con joyas. Hacemos mancuernas, aretes, collares, y es realmente increíble porque la textura de, del tetrapac simula como una piedra preciosa. La verdad es muy lindo verlo, y lo chévere es que son muy livianas para utilizar. Otros de los materiales más interesantes de trabajo son los desechos electrónicos. Es una sorpresa cada vez que vemos una computadora distinta de acuerdo a la marca, su composición interna es diferente. Entonces es un universo creativo abrir una computadora en desuso y encontrar una cantidad de elementos que te van llevando para poder crear joyas minimalistas y con líneas muy modernas y muy rectas. Lo increíble de, de los desechos electrónicos son también es que tienen un brillo y una textura especial trabajamos también con las teclas y con las teclas formamos palabras y es muy lindo que a través de la joyería podamos dar un mensaje de conciencia también parte del servicio que prestamos en la joyería también es reciclar joyas eh, antiguas o en desuso o dañadas de nuestros clientes. Entonces, ellos se vuelven co creadores, co-diseñadores y partícipes del proceso de reutilizar lo que ellos tenían guardado o abandonado y transformarlo en joyas completamente nuevas, dándole una nueva vida al mismo metal y a las mismas piedras.
0: Bueno, nos estamos dando cuenta de que hay infinidad de técnicas y formas de hacer los procesos para que nuestros emprendimientos sean más amigables con el medio ambiente, para que no generemos tantos residuos. Pero ahora vamos a preguntar de cara al consumidor qué otras formas de ser consciente en moda existen
1: de cara al consumidor existen varias formas de ser consciente en la moda de tener compras y hábitos conscientes, empezando por saber lo que uno está comprando de dónde viene, quién lo hizo esto es muy trabajado por la gente del Fashion Revolution, que realmente le dio una unidad grande a este nicho todo que se está formando en todo el mundo, pudiendo llegar al consumidor haciéndole que se haga la pregunta, ¿quién hizo mi ropa? No? y ¿Cómo la hizo? En fin, poder educar y entender de procesos para que el consumidor sepa lo que está comprando, cuál es el origen y cómo fue hecho. Pero la forma más consciente de abordar la moda es evitar el consumo, ¿no? Tratar de ver todo lo que ya tenemos y entender cómo podemos darle la vida más larga posible, como por ejemplo haciendo arreglos o también resignificando esas prendas haciendo transformaciones. Lo más importante es comprar si uno realmente lo precisa y hacer compras pensadas y conscientes de marcas y personas que sabemos que están haciendo las cosas bien y después cuidar muy bien las prendas para que duren.
2: En cuanto a la responsabilidad que tenemos nosotros como consumidores, sentimos que es fundamental a la hora del vestir. El artista, arquitecto y ecologista Friedrich Hunderbasser en los años 30 tenía una teoría sobre el humano consciente, la teoría de las cinco pieles. A la ropa la llamaba la segunda piel. Desde que nacemos hasta que morimos, la mayoría del tiempo estamos vestidos, arropados, envueltos en textiles. Salvo cuando hacemos el amor o nos bañamos, nuestro cuerpo siempre está protegido con textiles. La composición del cuerpo humano es en un 70% agua. Con la forma que nos estamos vistiendo, estamos acabando con este recurso que es parte de nosotros mismos. Es fundamental elegir un closet funcional según el estilo de vida, optar por prendas funcionales de acuerdo a nuestras necesidades y ceremoniales para ocasiones que lo ameritan, responsabilizarse a la hora del cuidado de la ropa, su lavado, su tratamiento, optimizar su uso para evitar lavados innecesarios, animarse a nuevas formas de acceso a la ropa como el intercambio, la ropa usada, el alquiler y el upcycling. Como humanidad debemos entender que mientras una parte de nosotros, casi 700, 150 millones de personas tiene problema de acceso al agua potable otra parte está consumiendo dos poleras en oferta con una vida útil de un par de usos que cuestan 10 dólares y que equivalen al agua que dos personas beben en tres años son tiempos de transformar la forma en que nos vestimos como humanidad de manera urgente y radical.
3: Bueno, de cara al consumidor y otras formas de ser conscientes en la moda y no solo en la moda sino en la vida el 22 de agosto pasado fue el sobregiro de la tierra esto quiere decir que nosotros los humanos ya agotamos los recursos renovables del planeta para el 2020. Es decir, ya estamos en contra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos consumiendo a un ritmo y la tierra se regenera a otro. Y aún la pandemia que frenó abruptamente nuestro consumo eh, no ayudó lo suficiente porque solo aplazó tres semanas en comparación con el año pasado este este sobre giro. Entonces eh, yo creo que realmente para ser más conscientes en la moda, lo más consciente y lo más sostenible es alargar la vida de lo que ya tienes, seguir utilizando lo que ya tienes, reparar, reusar, repetir, repensar, rediseñar y replantearte si realmente lo necesitas. Antes de comprar, hacer esa vocecita interna consciente y decir realmente lo necesito por ti por mí, por el planeta, por las futuras generaciones, creo que debemos ser mucho más conscientes a la hora de comprar.
0: Excelente apreciación y bueno, ya vamos terminando con este espacio. Muchas gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a que estén atentos a todos nuestros podcasts y a nuestras redes sociales. Quien los guió en este espacio es Felipe Correa y los esperamos hasta una próxima ocasión.